0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt, heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge im Bereich des Strafrechts.
1: Genau, heute geht es um den subjektiven Tatbestand, wir schauen uns genauer den Vorsatz an, haben wieder ein paar kleine Fälle mitgebracht und heute muss ich den Kurs ein bisschen mitnehmen, wir sind nämlich heute räumlich getrennt, das heißt, wir unterhalten uns diesmal das erste Mal digital und nicht, dass Kurs dann einschläft, wenn ich irgendeinen langen Monolog halte. Ähm, <lacht> <lacht> Habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Und ich denke auch, dass es sehr sinnvoll, wenn wir uns den Vorsatz irgendwie in einem Gespräch herleiten, weil das Thema an sich schon echt trocken ist und teilweise auch für die Falllösung nicht ultra relevant ist. Also Vorsatz ist so eine Sache, wo auch sehr viel in der Literatur zugeschrieben ist. Also was ist jetzt genau Vorsatz? Ist das jetzt ein Wissens- und ein Wollenselement? Wird das irgendwie anders, diesen Vorsatz gebildet? Oder wie viele verschiedene Arten von Vorsatz gibt es? Vorsatz ersten Grades, Vorsatz zweiten Grades und so weiter. Und wir versuchen das alles so ein bisschen auf einer lockeren Ebene euch äh, zu erklären, weil ich meine, Professorenmeinungen Meinungen kennen wir da genug. Und äh, ja, ich denke, das ist dann so ein bisschen leichter, indem ich einfach versuche, Coorsch das beizubringen und Coorsch dann auch die Fälle am Ende richtig löst. Oder schon direkt am Anfang, dann wären wir in ein paar Minuten fertig. <lacht> das glaube glaub ich jetzt nicht. Und ja. So viel von weg, wollen wir noch mal kurz sagen, nächste Woche gibt es wieder eine Folge mit dem Professor Stielgens, wir werden da wieder einen Fall machen aus dem Polizei- und Ordnungsrecht und Kurs, ich weiß nicht, wie du siehst, ich habe mir überlegt, wir müssen mit diesem Format ja nicht streng in diesen Themen bleiben, denn es gibt ja auch andere Fälle, die auch interessant sind, dass wir vielleicht irgendwie noch mal aus dem Baurechten Fall dran nehmen oder so, dass wir also dieses Format ein bisschen mischen, finde ich eigentlich eine ganz, ganz klar. angenehme Idee.
0: Also ich bekomme ständig äh, irgendwelche Wünsche, können wir vielleicht da was machen. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Das äh, bekommen wir mir mal zugetragen. Und ich sage mal so, wir ignorieren das nicht, sondern wir gucken halt, wie wir das immer unterbekommen. Aber ja, dann wahrscheinlich ähm, werden wir es in Zukunft eher so andaben, dass wir mal ein bisschen
1: mehr vom Thema her streuen. Genau, vor allem mit diesem Format, mit dem Professor Steelkens, denke ich, dass man da gut streuen kann. Und dass wir dann dadurch, dass wir es in, einem, in einer Zwei-Wochen-Taktung machen, dass wir in der anderen Woche dann immer ähm, so ein bisschen also in unserem normalen Schema bleiben, dass wir dann immer zum Beispiel jetzt noch Polizei- und Ordnungsrecht machen und danach, je nachdem, was dann halt drankommt. Genau. Ja, das klingt auch ganz gut. Und dann fangen wir auch direkt mal an. Ich erkläre dir jetzt mal kurz, wie so ein Strafrechtstatbestand aufgebaut ist. Das hatte ich ja schon mal angeschnitten. Das wird eingeteilt in den objektiven und den subjektiven Tatbestand. Kannst du dich noch erinnern, was jetzt objektiv, was subjektiv heißt? Warum teilen wir das so ein? Ich muss sagen, das ist schon wieder so lange her, da habe ich es seitdem habe ich nicht
0: mehr gelernt, dass mir das dann doch entfallen ist mit Definition.
1: Ja. Nee, was kann, stellst du denn unter Objektiv vor oder unter Subjektiv?
0: Ich sage mal so, Objektiv sind ja wirklich, also würde ich erstmal als sehr faktenbasiert sehen. Mhm. Also ja. das sind ja Sachen, die quasi ohne irgendwelche Zugabe von irgendwelchen Aussagen etc., sondern ganz klar belegbar sind, okay, dann ist das passiert, beispielsweise, an einem Tatort ist das halt so, also es sieht halt so aus, also da ist eine Straße beispielsweise und wo mhm. das passiert sein müsste, also dass das Sachen sind, die ganz klar belegbar sind, so, so würde ich das irgendwie ähm, definieren. Mhm. Und subjektiv würde ich halt dann auch, also da spielt ja dann die Wahrnehmung eine Rolle,
1: Ja. ja. Ähm,
0: da würde ich sagen, dass da klar, da, da kommen dann, sag, die Menschen ins Spiel, sage ich jetzt mal, da hm. äh, sind die Aussagen de, des Täters und des Opfers wahrscheinlich relevant, aber genau, auch nicht
1: mhm. Genau, du hast es jetzt schon ganz gut eingeordnet. So objektiv, das ist alles so äußere, äußere Tatumstände, Tat, aus dem Tatbestand suchen wir uns die objektiven Tatbestandsmerkmale raus. Also Sachen, die man von außen irgendwie betrachten kann, so habe ich mir das immer ganz am Anfang hergeleitet, also zum Beispiel eine fremde Sache, das kannst du einordnen, du kannst die Eigentumsverhältnisse klarstellen für die Fremdheit der Sache, du kannst sagen, okay, ist das jetzt hier eine Sache, kann ich das anfassen und so, also alles, was mit äußeren Umständen zu tun hat, das ist so der objektive Tatbestand und alles, was so das Innere betrifft, also was denkt der Täter, was möchte der Täter, was weiß der Täter, das ist alles im subjektiven Tatbestand. Das heißt, einen subjektiven Tatbestand, den teilen wir ein in den Vorsatz und die sonstigen subjektiven Tatbestandsmerkmale. Mhm. Was stellst du dir denn unter Vorsatz vor? Also wenn ich dir jetzt sage, was ist Vorsatz, was würdest du sagen?
0: Vorsatz klingt für mich, also ich sag mal so, ich bin großer Fan von der Richterin Barbara Salisch. Ähm, <lacht> und deswegen habe ich ganz... Deswegen habe ich, schon, also
1: diese Worte, die habe ich schon mal gehört, sage ich zumindest mal so. Mhm. Ähm, Oder plötzlich also irgendwo ganz hinten im Zuschauerraum, das ist dann plötzlich der Mörder, der nimmt also eine ja. Verhandlung, der hört sich das alles an und wird ja, noch ja, in der Verhandlung verhaftet und auch noch in der Verhandlung wird ja. dann äh, das Urteil für ihn gesprochen.
0: Ja, zufälligerweise
1: war er halt auch im Raum.
0: Ne? Ja, genau. So, ja, also,
1: Passiert was kann halt. man da machen? Nee, also,
0: habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe mir das sag ich, immer so als, als, wie soll man sagen, so zusammengeschustert, dass ich sage, Vorsatz klingt nach Jemand macht etwas, weil er es vorher geplant hat, er mhm, ja, hat sich vorher ja. darüber Gedanken gemacht, es, es folgt nicht einer spontanen Reaktion, mhm. sondern dass es halt
1: eher aus dem Affekt passiert ist, Sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, es ist schon nicht schlecht, du gehst auf jeden Fall so in das Innere des Täters, das stimmt. Die meisten, oder ich sage jetzt mal die herrschende Meinung, die die herrschende Meinung, nicht die herrschende Meinung, die ähm, sagt, dass der Vorsatz aus einem Wissens- und einem Wollenselement besteht. Das heißt, einmal musst du die Tat wollen, also ich will jemanden töten, und du musst auch wissen, wie du ihn tötest. Das heißt, besteht aus so zwei Elementen. Es gibt Meinungen, die ordnen das anders ein. Letztendlich kann man sich aber für die Klausur, weil wir sagen, okay, wir sind hier nicht... Professoren wollen hier irgendwie über irgendwas Dogmatisches streiten, sondern wir sagen, der Vorsatz ist definiert. Als Vorsatz ist der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis aller seiner objektiven Tatbestandsmerkmale oder mhm. Tatumstände. Das heißt, alles, was wir im objektiven Tatbestand haben, fremde Sache, also Fremdheit, Sache, Wegnahme und so weiter, das alles, was objektiv ist, das müssen wir jetzt nochmal subjektiv anschauen. Und zwar mit dem Gedanken, wollte der Täter und wusste er, dass es eine fremde Sache ist, dass er diese fremde Sache weggenommen hat. Das heißt, wir beziehen im subjektiven Tatbestand den Vorsatz auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale und gucken uns an, ob der Täter jeweils dieses objektive Tatbestandsmerkmal gekannt hat und auch umsetzen wollte. So, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, der subjektive Tatbestand ist ein Spiegelbild des objektiven Tatbestandes. Mhm. Es gibt aber Delikte, die im subjektiven Tatbestand, was ich eben schon angesprochen habe, noch sonstige subjektive Tatbestandsmerkmale voraussetzen. Das bedeutet, im subjektiven Tatbestand ist mehr drin, als wir es gewohnt sind. Das heißt, es geht über dieses Spiegelbildliche hinaus. Und alles, was dann mehr im subjektiven Tatbestand gewollt ist, das nennt man dann überschießende Innentendenz. Denn man kann sich das so merken, dass normalerweise ist der subjektive Tatbestand das Spiegelbild des objektiven Tatbestands. Das heißt, das Fass ist sozusagen voll. Und alles, was noch draufkommt, zusätzlich im subjektiven Tatbestand, das lässt den Fass, das Fass überlaufen. Das heißt, es schießt was über. Und was schießt über? Etwas, was aus der inneren Richtung kommt des Täters, aus dem subjektiven Tatbestand. Das heißt, wir können uns das so merken, dass die überschießende Innentendenz das Fass zum Überlaufen bringt. So ein bisschen, so habe ich mir das immer gemerkt. Einfach so ein bisschen bildlich. So, das waren jetzt natürlich alles, nur so Sachen, die wir in der Klausur nicht schreiben können, sondern das haben wir alles im Hinterkopf. Wir wissen, wir teilen uns den subjektiven Tatbestand ein in Vorsatz und sonstige subjektive Tatbestandsmerkmale. Prüfen also mit dem Vorsatz, ob der Vorsatz mit jedem objektiven Tatbestandsmerkmal übereinstimmt. So, Aber jetzt versuchen wir das nochmal irgendwie im Gesetz zu belegen. Kurs, da ist jetzt kein Gesetz. Nehme ich an? Oder hast du dir nee. inzwischen zugelegt? Leider also, nein. Verdammt. Okay, dann muss ich dir jetzt vorlesen, wo vielleicht der Vorsatz geregelt ist. Ich kann mal so viel schon mal sagen, der Vorsatz ist im Gesetz nicht geregelt. Das heißt, es ist nur immer ein bisschen umschrieben, was denn Vorsatz ist, was vielleicht die Kehrseite des Vorsatzes ist und wann dieser Vorsatz vorliegen muss. Ich lese jetzt zwei Paragraphen vor. So, für die heutige Folge ist vor allem der Paragraph 16 wichtig. Der Paragraph 16 ist, der regelt sozusagen die Kehrseite des Vorsatzes. Weil der Vorsatz nicht geregelt ist, orientieren wir uns immer am Paragraph 16, der sagt... Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Also es ist sozusagen die Kehrseite, weil es das negativ beschreibt. Das bedeutet, derjenige, der alle Umstände der Tat kennt und auch deswegen so handelt, der handelt vorsätzlich. Im Umkehrschluss heißt das, derjenige, der etwas aus dem objektiven Tatbestand nicht kennt, handelt eben nicht vorsätzlich. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiß, dass die Sache fremd ist oder ich es nicht wegnehmen wollte, diese Sache, jetzt beim Diebstahl, dann liegt kein vorsätzliche Tat vor. Genau, das ist schon mal wichtig zu merken und wir brauchen noch den Paragraf 15, um zu verstehen, was denn jetzt vorsätzliches und fahrlässiges Handeln ist. Hier spricht das Gesetz auch wirklich von vorsätzlich, definiert es aber natürlich nicht. Das heißt, Paragraph 15 sagt, vorsätzliches und fahrlässiges Handeln strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. So, das behalten wir uns auch noch im Hinterkopf und gehen jetzt mal zurück in den Paragraph 16 und schauen, wann muss denn Vorsatz vorliegen. Weil es könnte natürlich Situationen geben, wo ich irgendwie nach der Tat sage, okay, das, was ich gerade gemacht habe, das war schon geil, so, aber irgendwie habe ich es bei der Tat eigentlich gar nicht machen wollen. Zum Beispiel jemanden, irgendwie mein Erzfeind, fahre ich über den Haufen und dann sage ich danach, oh cool, das war ja jetzt jemand mein Erzfeind. Das finde ich jetzt gut, dass ich das gemacht habe. Ob das jetzt auch zum Beispiel eine vorsätzliche Tat rechtfertigt. Das schauen wir jetzt gleich mal an. Aber erstmal gucken wir noch mal in den Paragraph 16. Und dort heißt es ja, wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt. Das bedeutet, es bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begehung. Der wird in Paragraph 8 StGB auch noch mal kurz geregelt. Den, den Zeitpunkt der Begehung, der sagt nämlich, eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter oder der Teilnehmer gehandelt hat. So, das heißt, wir müssen schauen, ob zum Zeitpunkt der Handlung der Vorsatzvorlage. Und diese, diese Betrachtung nennt man das Koizidenzprinzip. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar schauen wir uns an, ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt genau den Fall von eben, der A, also hasst den B. So, der A fährt durch die Straßen und überfährt den B, fährt dann weiter und denkt, oh, das war ja gerade der B, das war ja mal das Erzfeind. Voll gut, dass ich den gerade über den Haufen gefahren habe. Ist das jetzt Handelt er damit vorsätzlich oder würdest du nicht sagen, nee, das ist jetzt irgendwie kein Vorsatz? Also es scheint, dass es einen Vorsatz
0: gibt, aber tatsächlich ist es in dem Fall kein Vorsatz, weil so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, heißt es ja, er wundert sich hinterher, oh, das war der ja,
1: aber er macht es ja nicht aus, dieser, aus diesem Reflex heraus, oder? Mhm, genau, also er wollte die Tat schon, das heißt, wir haben schon ein Wissen und Wollen um die Tatbestandsbegehung, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Denn Paragraph 16 und der 8 sagt, dass Vorsatz bei der Tat Begehung vorliegen muss. Und das war hier nicht so. Das heißt, das ist dieser nachträgliche Vorsatz, Dolo-Subsequenz. Und das bedeutet, er handelte hier nicht vorsätzlich. Jetzt haben wir nochmal einen Fall, wo wir sagen, okay, mh, der A ist auf dem Weg zum B, will ihn erschießen. Und hat sich es aber anders überlegt, sagt, mhm. ach komm, mache ich doch nicht. Und dann fährt er den B über den Haufen mit dem Auto. Würdest du sagen, dass das vorsätzlich ist? Auch da kein
0: Vorsatz. Genau. Weil, genau, Weil er eigentlich das nicht mehr wollte, ist dann passiert, dann ist es, sagen wir mal, unglücklicher Umstand, aber genau, eigentlich kein Vorsatz.
1: Genau, ist richtig, weil auch der vorträgliche Vorsatz wird nicht als Vorsatz plus in der Falllösung beurteilt. Das heißt also, der Dolus Antizidenz, also der vorträgliche Vorsatz, der ist genauso kein Vorsatz im Sinne eines Pluses, sage ich jetzt mal, im, in der Tatbegehung, genauso wie der Dolus-Subsequenz. Das bedeutet, wir merken uns, wir teilen den subjektiven Tatbestand in Vorsatz und die sonstigen subjektiven Tatbestandsmerkmale ein und der Vorsatz muss zum Zeitpunkt der Tatbegehung vorliegen. Das heißt auch, dass ein vorträglicher oder nachträglicher Vorsatz, Dolus-Subsequenz und Dolus-Antezedenz kein Vorsatz-Plus sind in unserer Falllösung. So, also wir gehen jetzt von dem Grundfall aus. Der A geht zu B und will ihn erschießen. Er kommt bei B an, schießt ihm in den Kopf. Der B ist tot. So, da haben wir einen ganz klaren Fall von Vorsatz plus, denn er weiß um die Tat, er will die Tat und hat Kenntnis aller objektiven Tatbestandsmerkmale. Mhm. Jetzt gibt es natürlich aber auch Grenzfälle. Und hier würd, ordnen wir ganz kurz die verschiedenen Vorsatzmöglichkeiten ein. Es gibt vorsatz Dolus Directus Ersten Grades, Dolus Directus Zweiten Grades und Dolus Eventualis. Dolus Directus Ersten Grades ist der Absichtsvorsatz. Das bedeutet, das Wollenselement überwiegt der Dolus Directus Zweiten Grades. Da überwiegt das Wissenselement. Und beim Dolus Eventualis, das ist die billigende Inkaufnahme des Todes und ist die Abgrenzung zur Fahrlässigkeit. Das wird in den ersten Semestern sehr umschweifend diskutiert. Ich habe jetzt selten erlebt, dass es in einem Examen vorkommt dass du hier wirklich großen Streit aufmachen musst. Du musst einfach nur kennen, wenn jemand etwas billigend in Kauf nimmt, dann ist das noch vorsätzlich. Und sobald er nur darauf vertraut, dass das Risiko sich nicht verwirklicht oder der Erfolg nicht eintritt, also der Tod nicht eintritt, dann ist es Fahrlässigkeit. Diese Abgrenzung ist sehr schwammig und man kann es nicht immer deutlich unterscheiden, Denn es ist ja auch... Denn in einem Gerichtsverfahren musst du das ja auch beweisen, du musst dem Täter beweisen können, dass er das billigend in Kauf genommen hat oder halt nur da, darauf vertraut hat, dass der Erfolg nicht eintritt. Das sind also so zwei Dinger, die wirklich extrem eng beieinander liegen. Deswegen gucken wir hier immer im Sachverhalt. Wenn es mal so einen Fall gibt im Examen, dann sind da sehr viele Sachverhaltsangaben. Also wenn jetzt zum Beispiel der A geht zu B, um ihm eine Abreibung zu verpassen. Auf halber Strecke ändert er seinen Plan und will ihm nur alles nehmen, was er hat. Er will also irgendwie so vernichten, das Geld nehmen und deswegen geht er zum B und zündet das Haus an. So, und wenn jetzt im Sachverhalt steht und dabei war ihm egal, ob der B auch im Haus ist oder dabei nimmt er billigend in Kauf, dass der B auch im Haus ist und das Haus brennt ab und B ist noch drin und stirbt, dann ist das noch vorsätzlich, denn er hat es billigend in Kauf genommen. Wenn jetzt aber steht, ja, der A geht zu B und zündet das Haus an, er vertraut darauf, dass der nicht im Haus ist oder die Argumentation geht in diese Richtung, dann ist es eben kein Vorsatz mehr. Das bedeutet, das ist relativ für dich wahrscheinlich jetzt komisch, so ein ganz kleiner Tick in der, im, im, im Wollen irgendwie sorgt dafür, dass ich entweder vorsätzlich oder nicht vorsätzlich bestraft werde. Das ist ja hm. ein großer Unterschied. Einmal entweder vielleicht wegen Totschlag oder Mord und das andere jetzt verhältnismäßig nur wegen fahrlässiger Tötung. Das ist also schon ein krasser Unterschied, den man dann auch dem Täter beweisen muss. Sehr schwierig in manchen Fällen. Aber wenn mal so ein Fall kommt, merken wir uns, steht viel im Sachverhalt, müsst ihr mit dem Sachverhalt argumentieren. So viel zum Dolus Eventualis. Wir schauen uns jetzt noch zwei Problemfälle an. Und zwar den Error in persona vel objecto. Also hier kommt jetzt schön viel Latein. Du hast ja auch Latein-Kurs, kannst du wahrscheinlich gleich <lacht> übersetzen. Ganz klar. Und ähm, den die Aberatio ictus. So, das sind zwei Problemfälle im Rahmen des Vorsatzes, die immer mal wieder gerne kommen. So, hier machen wir jetzt noch eine kleine Werbung, denn wir haben immer ein paar Empfehlungen für euch. Ihr wünscht euch immer, dass wir euch sagen, mit was jetzt vor allem ich im Jura-Studium gearbeitet habe. Kurs ja eher nicht, es sei denn, ich hat sich nebenher irgendwie weitergebildet. Und zwar habe ich heute ein Skript, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar wieder vom Nomos Verlag haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem Skript habe ich auch gelernt. zum, Ich glaube, zur Zwischenprüfung war das. Und zwar beschreibt dieses Buch, wie man an Klausuren und Hausarbeiten im Strafrecht rangeht. Das heißt, das ist ein Skript von etwa 140, 150 Seiten. Und hier wird beschrieben, wie ihr an einen Fall rangeht. Wie könnt ihr mit dem, gut mit dem Sachverhalt arbeiten? Wie baut ihr die Meinungsstreitigkeiten auf? Wie geht ihr mit der Argumentationstechnik um? Und ähm, vor allem ist dann hinten im Anhang auch noch, Grundlagen zur Auslegung und zur juristischen Argumentation. Das heißt, es geht nicht nur auf Strafrecht ein, sondern gibt euch auch Hinweise für die anderen Rechtsgebiete. Ich habe damit mir so ein bisschen die Klausuren und Hausarbeiten im Strafrecht erleichtert, muss ich sagen, und ist, denke ich, eine gute Sache. Hört sich gut an, oder?
0: Was du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das klingt ja so, als ob man auf jeden Fall formal dann keine Fehler mehr macht.
1: Ja, hoffentlich. Also,
0: falls ihr Interesse daran habt, dann findet
1: ihr ähm, das Buch unter dem Namen Klausuren und Hausarbeiten im Strafrecht von den Autoren Wolas, Schur und Kudlich. Könnt ihr einfach Bei mal nachgucken. Minus. Genau, beim Nomos Verlag, wenn es euch gefällt. Ja, würden wir uns freuen. Werbung Ende. Und zwar beschreibe ich jetzt erstmal einen Fall und Korsch versucht es mal zu lösen. Wir befinden uns jetzt im Error in Persona vel Objecto. Und hier ist der Fall folgendermaßen: Der A will den Hund von B erschießen. Die beiden sind Nachbarn und der A geht auf das Grundstück von B. Und dadurch, dass der Hund ja normalerweise in der Hundehütte sitzt, geht der A zur Hundehütte von B und schießt mit der Pistole viermal ins Häuschen rein. So, hier hat sich aber jetzt nicht der Hund versteckt, sondern das Kind von B. Das heißt, der A hat aus also, ich sage jetzt mal aus Versehen das Kind getötet. So, was würdest du sagen, ist er jetzt wegen einem vorsätzlichen Totschlag strafbar gegenüber dem Kind? Oder nur wegen einer fahrlässigen Tötung? Klingt für mich nach eigentlich eher nach fahrlässiger Tötung. Mhm. Es ist ja
0: nicht geplant, dass das Kind sterben soll. Und es ist ja auch nicht seine Intention. Mhm. Ähm, er macht das, weil er halt erwartet, dass er so halt den Hund töten kann. Das ist sein Hauptziel.
1: Mhm. Schon mal gut. Also erstmal fahrlässige Töt Tötung am Kind. Und was würdest du sagen mit dem Hund? Das
0: wäre auf jeden Fall mit Vorsatz gewesen. Also wenn der Hund stirbt, dann ist das vorsätzlich, weil er ja wirklich aktiv versucht, das zu tun. Und das ist sein Ziel von Anfang an. Und er mhm. macht es ja, er schießt ja auch nicht willkürlich irgendwo hin, sondern er schießt ja in, das, in die Hundehütte, weil er erwartet, dass der Hund da ist.
1: Perfekt, du hast schon den zweiten Fall gelöst. Aber ich wollte jetzt erst noch auf dem ersten Fall, dadurch, dass er jetzt das Kind getötet hat, aber er trotzdem versucht, den Hund zu töten. Das heißt, hier wäre er jetzt zu bestrafen folgendermaßen, und zwar wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit versuchter Sachbeschädigung, weil der Hund im Sinne des Strafgesetzbuchs eine Sache ist. Und deswegen wäre das fahrlässige Tötung in Verbindung mit versuchter Sachbeschädigung. So, und Begründung hast du schon ganz richtig, also in die Richtung gedeutet. Und zwar haben wir den Paragraph 16, der sagt, dass wenn jemand Umstände nicht kennt, darf er auch nicht vorsätzlich dafür bestraft werden. Und er kannte hier, das Rechtsgut nicht, was er verletzt, und zwar das Rechtsgut Mensch. So, er wollte ein, eine Sache beschädigen und keinen Mensch töten. Das heißt, hier sind die Schu Schutzgüter, die betroffen sind, sind nicht gleichwertig. Sobald du, du hast ja eben schon angesprochen, wenn das jetzt der Hund gewesen wäre, dann wäre natürlich, wären die oder sagen wir mal ein anderer Hund, dann wären natürlich die Objekte gleichwertig und bedeutet, dann wäre er wegen Totschlag zu verurteilen. So, jetzt machen wir den Fall, der A will den B töten und läuft deswegen auf das Grundstück von B. Dort läuft aber jetzt, aber jetzt die E-Frau C übers Grundstück. Aber wegen der Dunkelheit kann der A die C nicht erkennen und hält die C für den B und schießt auf die C. Die, A, äh, die C stirbt. Und wie ist jetzt der A zu bestrafen? Ist der A wegen fahrlässiger Tötung an der C oder ist er wegen vorsätzlicher, Vorsätzlich im Totschlag an der C zu bestrafen. Was würdest du sagen?
0: Eigentlich würde ich das relativ ähnlich einschätzen wie den vorigen Fall. Mhm. Weil ja wieder der Vorsatz war ja ein anderer, er wollte jemand anderes töten und letzten Endes hat er dann, sag ich mal, aus Versehen jemand anderes getötet.
1: Fahrlässige Tötung wäre für mich dann hier das Richtige. Mhm. Also du sagst sozusagen, die Identität von der Person wäre ein Tatumstand, den er nicht gekannt hat. Ja. Sozusagen. Genau. Ja. Das ist aber in dem Fall falsch, denn, wie wir eben schon festgestellt haben, mit dem Hund, wenn er den Hund getötet hätte, dann wären die Objekte gleichwertig. Das ist jetzt hier genauso. Das heißt, er hat jetzt einen Mensch getötet und er wollte auch einen Mensch töten. Okay. So also Die Identität, das ist ein Motivirrtum, der jetzt im Sinne des Paragraph 16 irrelevant ist. Das heißt, okay. die Motivirrtümer bleiben immer außen vor. Denn die Kontrollfrage, die wir uns dann immer stellen, ist, würde sich an der Strafbarkeit etwas ändern, wenn die Vorstellung des Täters zutreffend würde? So, und wir gucken jetzt mal in den ersten Fall mit dem Hund. Da war die Vorstellung, eine Sachbeschädigung zu begehen. Und die Realität war ein Totschlag. Das bedeutet, hier stimmt es nicht überein. Und wenn wir uns jetzt den zweiten Fall angucken, war die Vorstellung, einen Menschen zu töten. Also § 212 Totschlag. Und was ist eingetreten? Ein Totschlag, § 212. Also stimmt das. Okay. Und deswegen... Ähm, sind solche Motivirrtümer, die Identität einer Person, sind immer irrelevant. Es kommt immer darauf an, ob die Tatobjekte gleichwertig sind. Wenn sie gleichwertig sind, dann wegen vorsätzlichem Totschlag. Wenn sie nicht gleichwertig sind, muss man wegen fahrlässiger Tötung verurteilen. Mhm. So. Das heißt, Error in Persona abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur Aberatio Ictus. So, die Aberatio Ictus geht folgendermaßen. Der A möchte den B erstechen und weicht aus und A ersticht die C, die dahinter steht. Was würdest du da sagen? Ist der B jetzt an der C wegen vollendetem Totschlag zu bestrafen?
0: Puh, das ist schwierig. Also per se würde ich sagen, eigentlich ist das ja wieder... Also er tötet jemanden, er wollte jemanden töten, aber er tötet die falsche Person. Also mhm. äh, eigentlich würde ich ja sagen, fahrlässige Tötung. Mhm. Weil er ja, weil das ja aus, also er wollte jemanden töten, aber die Person, die er töten wollte, hat sich bewegt und dann ist jemand anderes verletzt worden, beziehungsweise getötet worden. Deswegen dadurch würde ich sagen, eher eine fahrlässige Tötung.
1: Mhm. Fahrlässige Tötung an der C und an dem B, der ausgewichen ist? Äh, gute Frage. Äh, ja, versuchter T Totschlag. Ja, sehr gut. Hast genau richtig gelöst. Das macht auch die herrschende Meinung genauso. Die sagt, dass der Vorsatz sich konkretisiert hat in dem Fall. Mhm. Und zwar hat sie sich konkretisiert, der Vorsatz, man kann sich das merken, wie ein Tunnel. Der Tunnel, der ging jetzt nur auf B. Das heißt, derjenige, der dann ausweicht und der A trifft dann die C, das ist nicht von seinem Vorsatz umfasst. Bedeutet auch, dass er bei der C nur wegen Fahrlässigkeit und wegen dem ausweichenden Objekt, wegen Versuch zu bestrafen ist. Hier muss man aber aufpassen, wenn er sich gedacht hat, das ist manchmal ein kleiner Klausurfalle, wenn er sich gedacht hat, ach, auch wenn da jemand dahinter steht, ist mir egal, den töte ich gleich mit, dann ist das nicht mehr konkretisiert. Denn dann ist, liegt ein Dolus Eventuales auch für ein Zweitobjekt vor. Aber das haben wir in dem Fall nicht. Wir haben hier eine Konkretisierung, den Tunnel auf den B. Der B weicht aus, wir treffen den C. Also Fahrlässigkeit an der oder dem C. Und Versuch an dem ausgewichenen Objekt. Das ist aber natürlich umstritten. Denn es gibt auch manche, die sagen, okay, war das jetzt vorhersehbar? dieses Ausweichen, war das vorhersehbar, dass er jemand anders treffen konnte. Dann haben wir einen vollendeten, vorsätzlichen Totschlag an der C. Und wenn es unvorhersehbar gewesen wäre, also wenn er die C nicht mit eingeplant hätte oder es nicht vorhersehen konnte, dann macht die das genau mit dieser Konkretisierungstheorie, die wir eben uns erarbeitet haben. Es gibt aber auch noch jemanden, die machen das so, wie du ungefähr mit deinen ersten Worten darauf hinaus wolltest. Denn die schauen sich an, wenn die Rechtsgüter gleichwertig sind, also wenn, wie hier, ein Mensch getötet werden sollte und es stirbt auch ein Mensch, dann machen die da keinen Unterschied und sagen auch, dass der Paragraf 212, also der vorsätzlich vollendete Totschlag, auch an der C vorliegt. Wenn die Rechtsgüter ungleichwertig sind, also wieder Sache und Mensch zum Beispiel, dann macht sie das auch wie die Konkretisierungstheorie. Mhm. Letztendlich muss man hier die verschiedenen Meinungen ansprechen, sich aber für die Meinung entscheiden, die du auch schon gesagt hast, die ist, finde ich, auch vom Gefühl her einfach am nahelie naheliegendsten. Das sind die Argumente dafür, für die Meinung, kurz erklärt. Und Korosch hat es auch diesmal echt richtig gut gemacht. Also muss ich schon sagen, das mit der Kompromissierungstheorie vom was Gefühl heißt denn, her. Das, was Vielleicht dieses Mal?
0: <lacht> also <lacht> eine, eine, eine Strecke, die sich langsam hier aufbaut. Ähm. Ja,
1: okay. Ja, Okay, sehr gut. Das war's auch schon. Das heißt, wir haben den Vorsatz uns angeschaut mit der Aberratio ictus und dem äh, Error in persona. Und genau, das war's. Nächstes Mal wieder am Sonntag. Genau. Okay, super, alles klar. Tschüss. Super. Tschüss.